0: Vamos estudar a palavra de Deus Hoje à noite eu quero falar com vocês De um tema bem interessante Pelo menos eu acho bem interessante Que é a essência da mulher O que é essência? O que essa palavra significa? Essência é o que ela é O que define a mulher O que, o que a torna mulher às vezes nós confundimos algumas coisas. Às vezes nós, de tanto ouvir algumas coisas, nós achamos que aquilo é essência. Mas aquilo é atividade. Normalmente a gente gosta de falar de, de atribuições. É, isso é, a, é o que o homem faz, é o que a mulher faz. Isso é o que o homem deve fazer, isso é o que a mulher deve fazer. Mas isso não é essência. Isso são atividades. Podem ou não... Ser decorrentes daquilo que é a essência, daquilo que define a mulher a ser mulher. E por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante porque, se você perceber na história, em cada momento histórico, a mulher foi e é vista em diversas maneiras diferentes ora como protagonista da história e, ora, como desnecessária. Mas o que Deus revela sobre a essência da mulher? Você pode pegar a história da humanidade, você estudar um pouco algum, alguma civilização, pode ser grega, romana, chinesa. Cada contexto histórico identifica a mulher de uma forma e ele trata a mulher de uma forma diferente. Às vezes a mulher realmente é protagonista, como, por exemplo, a gente vê o caso da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que é relatado na Bíblia, era uma, uma cidade onde a mulher era o centro da cidade. A deusa Diana era o cerne daquela cidade. Tanto é que quando o cristianismo chegou lá, o que aconteceu? Durante duas horas, a cidade toda gritava, Grande é Diana dos Efésios. Grande é Diana, deusa dos Efésios. Duas horas gritando isso para conter a mensagem do Evangelho. Ali era uma cidade onde o protagonismo ele era feminino. Ele era um protagonismo feminista. E você também, por outro lado da história, você tem momentos em que a mulher é tratada como um lixo. E, às vezes, isso acontece dentro do próprio povo de Deus. Não sei se já citei, acho que sim, algumas vezes, que uma oração dos judeus, dos fariseus, era Obrigado, Senhor, porque eu não sou samaritano, eu não sou um cachorro e eu não sou uma mulher. O próprio povo de Deus tinha esse tipo de oração. Então, se você pegar histórias... Momentos históricos, a mulher ela é vista de uma forma diferente Eu gostaria de pensar com vocês, dentro de dois textos bíblicos Quem é a mulher? E por que esses dois textos? Eu quero explicar qual é a diferença dos dois textos que estão em Gênesis Gênesis é o livro dos começos É onde Deus decidiu revelar como as coisas começaram a existir Qual é o plano, o projeto dele para cada uma das coisas que ele criou, para cada uma das pessoas que ele criou, dos animais que ele criou, cada ser criado tem um projeto. E os dois, os dois trechos, Gênesis 1, 26 a 28, e depois Gênesis 2, 18 a 25, são dois trecho, trechos diferentes que falam sobre a essência da mulher. No primeiro trecho que a gente vai estudar, ele fala quem é a mulher, qual é a sua essência. E no segundo trecho nós vamos ver o que aconteceu. Primeiro Deus descreve a criação como um todo, e depois Deus descreve essa criação de forma detalhada. É como se no primeiro capítulo ele falasse assim, eu criei a humanidade. E no segundo capítulo ele vai explicar como ele cria a humanidade. Certo? E nós vamos pegar no primeiro trecho e depois no segundo trecho, qual é a essência da mulher? Quem é a mulher biblicamente? Por que é legal pegar o livro de Gênesis? Porque é aqui que se define quem é a mulher. Não é no contexto histórico. O contexto histórico varia. A cultura varia. Muda-se muito. Até a própria visão da igreja muda-se muito. Então nós vamos para o início da história e vamos ver o que é que Gênesis fala. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com algumas pessoas a respeito... De como a cabeça das pessoas Até dentro da igreja muda muito rápido E nós estamos Num momento cultural muito interessante E um momento cultural Meio que de limbo Meio nebuloso assim. Por quê? Porque você tem uma geração mais velha Certo? Uma geração mais velha E uma geração mais nova De opostos Quando você diz Por exemplo, uma frase como essa Você precisa ser homem, uma geração mais velha, já vem uma cabeça dela, dela o que é ser homem, às vezes é uma definição completamente errada do que é ser homem, é aquele homem autoritário, aquele homem que faz, é, né, prega, mata barata com a, com a língua, prega com o dedo, né? uma vez o cara falou isso para mim, ah, no meu tempo o homem apagava o charuto com a língua, isso era ser homem, eu falei, não, isso era ser idiota, homem é outra coisa, mas... Sabe, essa de, definição de, de homem. Então, às vezes a gente fala essa frase, você precisa ser homem, já vem esse tipo de coisa. E qual é o outro lado? Nós temos uma geração mais nova, que não sabe realmente o que é ser homem, porque está criando um, um andrógeno. Então, você precisa ser homem, essa geração mais nova, talvez não tenha ideia do que é ser homem. Talvez não tenha nenhum tipo de, de parâmetro. Então, você percebe que nós temos em pouco tempo... Duas gerações convivendo juntas Talvez sentadas aqui hoje Com pensamentos opostos E a mesma frase é entendida de forma diferente Você precisa ser homem O mais novo entende assim Eu preciso dar ouvido, ser mais sensível ser, Sei lá, participante, alguma coisa Não sei muito bem E o mais velho diz assim, não, eu preciso ser macho Entende como nós estamos numa geração meio complicada Por isso é importante Fazer o que nós vamos fazer hoje Olhar O início o que é ser mulher? Porque talvez eu fale essa frase. A mulher é, e você já vem na sua cabeça a definição. E talvez seja uma definição equivocada. Talvez seja um conceito mais antigo e é um conceito meio estranho de mulher. Talvez um conceito mais novo, também muito perigoso, do que é ser mulher. Por isso eu gostaria de hoje à noite olhar o texto de Gênesis e aprender junto com vocês o que é a essência da mulher, vamos para o texto, Gênesis capítulo 1, eu quero ler a primeira parte do versículo 26 até o versículo 28, Gênesis 1, de 26 a 28, primeiro capítulo, descrição da criação, olha só, Gênesis 1,26, E disse Deus Façamos, olha o plural Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança Domine ou dominem eles Pode ser plural aqui também Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre o gado, sobre os animais selvagens E sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra E Deus criou o homem, a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Então Deus os abençoou e lhes disse Frutificai e multiplicai-vos Enchei a terra e a sujeitai dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu queria que você percebesse a primeira questão fundamental. A mulher, assim como o homem, é a imagem de Deus. E tem um texto aqui, que se você não olhar ele de uma forma... Atenta, você confunde as coisas Por quê? Olha o texto, eu vou projetar para você Presta atenção no que está escrito aqui E Deus criou o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Se você não estiver atento a esse texto Você vai dizer para mim que só o homem foi criado a imagem de Deus Mas não é isso que o texto está dizendo Por quê? Por causa do que vai acontecer na frase seguinte da estrutura do texto Homem e mulher os criou, então o que quer dizer isso? Deus criou homem aqui no sentido de humanidade, Deus criou a humanidade a sua imagem, a imagem de Deus a criou, homem e mulher os criou, homem e mulher são a humanidade, entende? Então esse homem aqui em cima não é homem no sentido de homem masculino, é homem no sentido de humanidade. E a primeira questão importante desse texto que tem a ver com a imagem de Deus é que a humanidade tem uma essência relacional. O que isso quer dizer? Vamos, em vez de a gente usar humanidade, vamos usar a palavra homem. Deus criou o homem. O homem tem a imagem de Deus. E esse homem é homem e mulher. Sabe o que isso quer me dizer? Que esse homem que é homem e mulher, não existe sem ser homem e mulher, não existe humanidade sem ser homem e mulher, quer dizer que homem e mulher estão completamente ligados um no outro, a humanidade é homem e mulher e não existe humanidade sem homem e mulher, isso revela o relacionamento. E isso revela uma coisa muito interessante da imagem de Deus. Olha só o versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem de Deus que usa até o plural? É um Deus trino. Deus não existe por si. Deus existe por ser trino. Não tem como existir um Deus relacional que se relaciona, se não tem com quem ele se relaciona. Por isso o nosso Deus, ele é um Deus trino. Ele não é um Deus unitário, único. Ele é um Deus único no sentido de ser o único Deus, mas ele é trino em essência. Ele é um ser que se relaciona eternamente, pai, filho e espírito. E não existe Deus sem a trindade. Isso quer dizer que não existe, não existe homem sem mulher. Não existe mulher sem homem. A humanidade foi feita relacionalmente. Deus é relacional, a humanidade é relacional. Por isso que não tem como viver sozinho. Por isso que não tem como viver de forma independente. Está na essência da mulher Depender do homem Está na essência do homem Depender da mulher Não tem como viver de forma isolada Abandonada Completamente dizendo assim Eu vivo sozinho Não tem Essa pessoa Ela, ela pira a cabeça Fica doida Porque essencialmente a criação de Deus é que o homem e a mulher fossem complementares. A imagem de Deus revela que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Isso é essência. Por que é importante saber isso? Porque talvez duas gerações entendam diferente. O homem talvez entenda que ele use da mulher Talvez você faça parte de uma geração que o homem usa da mulher A geração que entende a mulher como uma propriedade Ele é dono da mulher, ele diz o que ela tem que fazer, ele manda e desmanda Ele é o dono dela Na verdade o texto bíblico diz que ninguém é dono de ninguém Um depende do outro para existir E você tem o oposto agora de uma mulher que ser, quer ser completamente independente é um absurdo depender do marido. Talvez você, moça, tenha escutado isso constantemente na faculdade. Eu quero ser independente, quero lutar pela minha vida, eu quero ser financeiramente independente, não quero depender de homem nenhum. Talvez eu arrume alguém para dividir dívidas. Né? Compartilhar uma casa, aí a gente divide, faz um contrato ali, vive junto. Mas eu quero ser eu mesma. Completa independência. Cristo, isso não existe biblicamente Biblicamente, Deus formou um casal Na essência do homem e na essência da mulher Eles são complementares E não existe missão de Deus para a humanidade Sem o complemento Primeira coisa que a imagem de Deus nos revela É que homem e mulher Que têm a imagem de Deus São complementares Dependentes um do outro uma outra questão importante que o texto nos revela Sobre a imagem de Deus É que ela traz consigo Essa questão chamada Domínio Versículo 26 diz assim Dominem eles Ou domine ele Esse homem que é homem e mulher Lembra da estrutura do texto? Domine ele, quem? Esse homem, esse homem é o que? Homem e mulher, ou você pode traduzir como plural Dominem eles, homem e mulher Ou seja Homem e mulher fazem parte da missão de Deus para dominar a criação. E o que é dominar a criação? É administrar a criação, cuidar da criação, cuidar das coisas que Deus criou. O chamado de domínio, de administração da terra, não é masculino. O chamado de administração da terra É da humanidade Olha só Às vezes a gente acha Que a mulher foi criada Para a esfera do lar é? Não é o que o texto está dizendo Às vezes a gente acha Que o homem não tem nada a ver Com a esfera do lar O texto está dizendo o contrário Homem e mulher tem tudo a ver Com todas as esferas Lar Família Trabalho Todas as esferas Criadas por Deus E desenvolvidas para a humanidade É papel da humanidade Administrar elas Isso aqui é interessante A gente vai falar mais sobre isso Mas aqui já Nos ajuda a pensar que às vezes a gente não entende por que o homem perde o controle do lar. Porque daqui a pouco nós vamos falar do último ponto. Mas eu já vou comentar isso agora. Por que, que o homem perde o controle do lar? Controle no sentido de autoridade. Porque a gente vai ver que daqui a pouco a gente vai falar da essência da autoridade masculina. Mas às vezes o homem perde o controle do lar por uma questão de entender que quem é a dona da casa é a mulher. Quantas vezes a gente não ouve isso? Quem é a dona de casa? É a mulher. Se ela é a dona de casa, quem é que manda lá? Quem é que manda e desmanda em casa? É a mulher. E se a mulher manda e desmanda em casa, o homem chega lá e obedece. Baixa a cabeça e obedece. Lá é o lugar dela. E eu quero dizer para você, quem comanda a casa comanda tudo. Homens que não entendem o papel deles dentro de casa Estão colocando a mulher Expondo a sua mulher a uma função completamente equivocada Nós vamos falar mais sobre isso Mas eu queria já te provocar nesse começo A pensar que as esferas todas, seja de casa, do trabalho Ela não é algo do homem ou da mulher Ela é algo da humanidade É claro que vai ter responsabilidades daqui a pouco mas o domínio é para todo mundo. E olha só o versículo 27. Vai falar que a bênção de Deus impulsiona para a missão. Então Deus os abençoou. E ele disse duas palavrinhas aqui muito interessantes. Frutificai e multiplicai-vos. Essas duas palavrinhas têm a ver com povoem a terra. E desenvolvam cultura, criem cultura, trabalho, comércio, arte, é função da humanidade desenvolver isso, é função da humanidade desenvolver isso. porque Deus chamou o homem, abençoou o homem e a mulher e falou assim, vocês vão povoar a terra, vão administrar a terra e vão desenvolver cultura. Então a essência da mulher, a imagem de Deus revela que ela depende do homem e o homem depende dela, porque isso reflete Deus, que o pai, o filho e o espírito são únicos, por isso que quando o homem casa com a mulher, eles se tornam uma só carne, complementares. Quer dizer que ela tem, assim como o homem da imagem de Deus, a responsabilidade de administrar as coisas criadas por Deus. E ela também tem a responsabilidade, assim como o homem, de ser impulsionado pela missão de Deus, que é o que Espalhar a glória de Deus pela terra. Como? Criando seres à imagem e semelhança de Deus Multiplicando, gerando filhos E desenvolvendo cultura Cultura divina Ok? Então o texto bíblico nos diz que a imagem do homem e da mulher É a imagem de Deus Tem a ver com domínio Tem a ver com a administração Tem a ver com cuidado Tem a ver com quem Deus é Tem a ver com a missão de Deus o outro texto vai nos ajudar a pensar em outras questões importantes. Então vamos comigo. Vamos pular lá para o 2,18 agora. 2,18. Vamos desenvolver esse pensamento. Agora vamos falar da essência mais específica da mulher. Olha só o 18. 2,18. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma auxiliadora que lhe seja idônea E olha só a história agora E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo De todas as aves do céu e trouxe ao homem Imagine essa cena O homem lá vendo e Deus trazendo os animais Para ver como lhes chamaria E o nome que o homem desse a cada ser, esse seria o nome deles Assim o homem deu os nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma auxiliadora, idônea para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das, uma das costelas e fechou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque, por quanto do homem foi tomada. Algumas questões importantes, a primeira palavra que aparece falando da mulher, é que ela foi criada para ser auxiliadora O que significa auxiliadora? É uma palavra difícil de traduzir Deixa eu ler primeiro aqui e depois eu quero comentar Olha só, o termo usado aqui é, foi escrito em hebraico Para auxiliadora é Ezer, Um dos vocábulos mais comuns para o próprio Yahvé, para o próprio Deus por que, que é difícil de traduzir esse verbo? É, esse verbo, às vezes ele é um substantivo, mas às vezes ele é um verbo. Por que, que é difícil traduzir esse vocábulo? Porque não tem uma palavra em português que mostre claramente o que significa exer. Mas existem outras palavras? Me explica um pouco isso em português. Vou explicar isso em português para você entender. Nós temos em português uma palavra saudade. Todo mundo aqui sabe o que é saudade. Sentir saudade agora traduza isso para o inglês, não tem uma palavra que mostre o que é saudade, você vai ter que explicar saudade com um monte de outras palavras, porque saudade é uma palavra nossa, do nosso cotidiano, da nossa história, você não precisa ficar explicando para alguém o que é sentir saudade, mas talvez se um gringo sentar na sua frente e você falar para ele que está com saudade, e ele vai pedir para você traduzir isso, não tem uma palavra em inglês que significa saudade, entende? Em hebraico é a mesma coisa Ezer é uma palavra que em português é difícil de dizer o que ela significa Então você tem algumas traduções bíblicas tentando adequar ela Aqui foi traduzida na minha como ajudadora Foi traduzida em algumas como auxiliar Eu gosto da palavra auxiliadora Mas olha só o detalhe dessa palavra A palavra auxiliadora que é em hebraico Ezer É uma palavra que é usada para o próprio Deus o Deus de Israel, por exemplo, no Salmo 33, 20. Como que essa palavra é usada para Deus? A palavra é usada assim. E Deus é auxiliador de Israel. O próprio Deus é auxiliador de Israel. É assim que aparece essa palavra. Logo, a passagem, ele valoriza a mulher em lugar de desmerecê-la. Porque às vezes a gente olha ali, aux, auxiliadora, ajudadora, é dá a ideia de secretária, de ajudante. Né? Deus criou a mulher para ficar servindo o homem, para ser alguém que é um tipo de, de secretária do lar. Né? Mas não é essa a ideia. A ideia valoriza a mulher e não desmerece ela. Ela é apresentada numa posição privilegiada. Como, agora escuta isso aqui, agente de Deus na vida do homem. Auxiliadora significa o seguinte, auxiliador para Deus significa assim, sem Deus, Israel jamais conseguiria fazer a sua missão. Deus auxilia Israel, porque sem Deus, Israel não cumpre a missão. Agora vamos aplicar para esse texto. O homem não cumpre o projeto de Deus para ele, sem a mulher essa frase ela é agente de Deus na missão do homem ou seja a auxiliadora quer dizer que a mulher ela é fundamental para complementar o ser o homem ela é auxiliar que sem ela o homem não realiza a sua missão sem ela a família não anda não adianta o homem querer pegar as coisas nas costas e puxar. Sem o auxílio da mulher, a, o lar se destrói. É aquilo que Provérbios está recheado de texto. Dizendo que a mulher insensata, ela derruba o lar. Por quê? Porque ela é essencial para que a missão da família aconteça. Percebe como essa palavra auxiliadora... Mostra que a essência da mulher, ela está completamente ligada ao, ao, ao homem Está ligada no sentido de que ela é essencial para o projeto Ela é essencial para o homem Tanto é que o homem estava num lugar chamado paraíso Estava lá sem pecado O próprio Deus estava com ele se relacionando com ele, trazia os bichos, e eles tinham aquele momento muito bom, agradável de comunhão, mas o homem disse para Deus, eu não estou achando alguém que me complementa, eu não acho alguém que é auxiliador, porque eu olho aqui os animais, todos eles têm auxiliadora, mas eu não tenho. E Deus fala para ele assim, realmente não é bom que você esteja só. Numa ilustração, numa corrida de rali Você tem o piloto e você tem o copiloto O piloto está dirigindo, a missão foi dada a ele Mas sem o copiloto, o piloto não sabe para onde vai Porque o copiloto tem o GPS, tem a, o mapa, tem o suprimento necessário Copiloto e piloto, dentro do carro, num rali, no, no deserto são essenciais para chegar no final da corrida. Não dá para correr sozinho. O copiloto não corre sozinho e nem o piloto corre sozinho. Essa é a ideia do texto de auxiliadora, completamente às vezes diferente do que a mulher tem ouvido hoje, né? Da sua auto independência, do seu "eu vou sozinha" eu vou mais longe, não dependa de nenhum tipo de homem, talvez também diferente do que os homens têm ouvido, né? de que a mulher não, não é tão importante como ele acha que é. Auxiliadora. A segunda palavra que aparece é idônea ou adequada. Na essência da mulher, essa palavra nos revela algumas coisas legais, tem a ver com esse quebra-cabeça né? eu sempre usei essa frase, né Kate você é a peça do meu quebra-cabeça lembra disso? agora biblicamente, agora sustentando essa coisa que eu sempre disse Idônia é isso estava lá o mosaico estava lá ó, o, o quebra-cabeça de Adão mas faltava uma peça que é quando ele vê essa peça, ele fala assim Osso dos meus ossos Carne da minha carne É isso, Deus Acertou, ele falou Acertou Por quê? Porque é como se ele tivesse Agora me complementou Agora complementou Agora fechou o um negócio Essa palavra é interessante A expressão hebraica para idônea é que dou e enfatiza uma correspondência que por sua vez é inserida Quanto à origem num contexto de dependência, olha só Eva foi tirada do lado de Adão É essência da mulher depender, é essência do homem sentir falta Essência a mulher foi criada para corresponder ao homem em seus aspectos fisiológicos e psicológicos. Complementar. A mulher complementa o homem. Olha só a importância de um casal equilibrado. Complementa. Tal conceito encontra um equilíbrio quando Paulo fala da interdependência. Quer okay? ir comigo? Vamos para esse texto. Deixa o seu dedinho em Gênesis. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa o seu dedinho aí em Gênesis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 11 e versículo 12. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas, tudo vem de Deus. Idônea significa interdependência, significa que se complementa. E a última palavra que eu quero destacar é a palavra da submissão criacional. A submissão, às vezes, algumas pessoas acham que a submissão ela é consequência do pecado. Então foi porque houve o pecado que a mulher se tornou submissa ao marido. Mas não é isso. A submissão faz parte do projeto de Deus. E olha só, eu queria que você olhasse para isso Nesse texto de Gênesis que nós estamos voltando No versículo em que o homem dá o um nome para a mulher Que é o versículo 23 Esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne E ele diz assim Ela será chamada mulher Olha que legal isso O nome dado à mulher é Isha Hebraico, Isha É uma Paranoma, uma paronomásia, que é um jogo de som, fonética, isso é uma figura de linguagem, é uma fonética, eu vou explicar isso, muito criativa, pois o som sugere a ideia de derivação do homem, que é ishi, então olha só, homem em hebraico é ishi, mulher em hebraico é isha, sabe o que significa? Que a mulher vem do homem, e a ideia do nome mulher, é que ela está debaixo da autoridade do homem. Ixi, isha. Essa é a ideia do jogo de palavras que Deus faz aqui no hebraico. O nome que ela ganha, é o um nome de complementar, é o um nome de que ela está abaixo da autoridade do marido. Ela está abaixo da autoridade não quer dizer que ela está abaixo no sentido de imagem e semelhança. Ela é igual ao homem. Igual ao homem e mulher são iguais. Não quer dizer que o homem vive só... Tudo isso que a gente falou antes é importantíssimo para a gente chegar à submissão. Porque a submissão não é de essência. Não quer dizer que ela... Não é de essência, não. Não é de importância. Não quer dizer que ela é menor que o homem. Não quer dizer que Deus tem uma missão menor. Não é isso. Quer dizer que ela está debaixo da autoridade do marido. Tá debaixo da autoridade do xí, ela deriva-se dele. Um exemplo disso é a própria Trindade revelada a nós. Jesus diz assim: "O Pai é maior que eu". E ele e o Pai envia o Espírito. Ou seja, na trindade revelada a nós, não em essência, porque em essência pai, filho e espírito são iguais, em poder e eternidade e tudo mais, mas para essa missão revelada a nós, a trindade tem uma hierarquia funcional. O pai é maior que eu. Nesse sentido, mulher está debaixo da autoridade do marido. Por isso, o homem ele assume o volante do carro. É ele quem vai dirigir. Deus falou para ele assim: você é o responsável, você é o homem, é sua essência, é sua essência liderar, porque eu vou cobrar de você a liderança. A mulher está debaixo da sua autoridade, na prática. A mulher foi lá, pegou o fruto, comeu o fruto, o que aconteceu? Nada Aconteceu nada Por quê? Porque Deus tinha combinado com ele Ele é o responsável Quando ela pegou, comeu, tomou e lhe deu E ele comeu, o que aconteceu? Abriram-se os olhos Para vergonha, para a humilhação Para a derrota do lar Porque ele é o responsável Deus decidiu Que ele é Quem protege a mulher ele devia ter ido lá e dado um chute na serpente Ele devia ter feito isso Entendeu a ideia? A mulher está debaixo da proteção do homem Está debaixo da autoridade do homem Mas sem ela o homem não cumpre a sua missão Porque ela é auxiliadora idônea então a submissão tem a ver com responsabilidade, tem a ver com descanso, tem a ver com ela se deleitar no, 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 no cuidado do homem. Essa é a ideia. E uma outra questão importante dessa própria palavra é que ela, ela é derivada também pra, da delicadeza da mulher. Ela é derivada de uma outra palavra que é anash, que indica fraqueza, fragilidade, não seria de admirar que essa passagem estivesse na mente do apóstolo Pedro ao escrever a carta 1 Pedro 3, 7, que ele disse que a mulher é a parte mais frágil. Por quê? Está na essência. A mulher, ela é mais delicada. A mulher é mais bonita. Ela é mais bela. Ela arrancou o suspiro de Adão. É isso. Quando, quando eu vi a Kate, eu falei, é isso. Isso, é isso. É isso Entende? É isso Fragilidade, complemento Está na essência da mulher Eu queria que você entendesse nesse sentido Voltando à questão das esferas Você tem papéis importantes Na esfera do lar A mulher tem Na sua essência A maternidade a maternidade a torna alguém que precisa priorizar os filhos. Se você ficar ouvindo o mundo, o mundo vai te massacrar. Porque vai dizer para você que maternidade é perda de tempo. É anular projetos. Maternidade é bênção. Então a mulher... Tem projetos de Deus e fases de Deus. Tem hora que a mulher tem que... Ela pode estar envolvida em várias outras coisas. Mas no momento em que Deus dá filhos para ela, o projeto dela é o projeto da maternidade. Os outros se tornam secundários. Eu abro mão e priorizo o projeto da maternidade. O mundo vai dizer que isso é derrota. O mundo vai dizer que isso não é ser bem sucedido Ah, vai abrir mão da faculdade, do trabalho Para ser mãe O texto de Timóteo diz que a maternidade Ela é quem salva a mulher Porque ela restaura a feminilidade Projeto de Deus, essência Mulheres, não se enganem Não se enganem Não se enganem nesse mundo louco De sucesso, de projetos de sonhos De independência De hoje o filho ser um peso Para Não se enganem Priorizem projetos Talvez Hoje a sua esfera Mulher é de estudo Estude Se prepare Para quê? Para governar o mundo Em que sentido? Nas esferas Deus pode te usar como engenheira, como do, na odontologia, como médica, como dona de casa, no sentido de engenheira do lar. Né? Deus pode te usar em várias esferas. Todas as esferas requer estudo. Até para cuidar da casa? Claro. Por isso que Tito, na carta de Paulo a Tito, Tito fala assim para Paulo... Paulo fala para Tito Pegue as senhoras da igreja e dê curso para elas de como serem engenheiras da casa é isso a tradução está dona de casa mas dona de casa é uma tradução ruim porque não tem a palavra dona lá a palavra é que cuide bem do lar Aprende-se isso Assim como, se, como a mulher se forma em medicina Ela pode se formar em uma boa cuidadora do lar Depende do projeto, da missão de Deus Para a sua família Não caia na pressão do mundo Na pressão social E às vezes na pressão da igreja Que quer ditar para você o que você tem que fazer Quem tem que ditar para você o que tem que fazer É a palavra de Deus A palavra de Deus é o foco então olha só, a mulher foi chamada por Deus para participar de todas as esferas. A esfera do lar para ela é especial, por causa da maternidade. Ela é a mãe da casa, é especial por causa disso. Ela deve ser boa, cuidadora da casa, sem dúvida. Mas olha o oposto, como é complementar. O homem não pode se omitir. Por quê? Porque de quem é a responsabilidade da esfera do lar? É do homem. Todas as esferas em que o casal se insere, a responsabilidade é do homem. De quem é responsável de educar os filhos? Do homem. De quem é a responsabilidade de cuidar do lar? Do homem. De quem é a responsabilidade? Do homem. Todas as responsabilidades são do homem. Está entendendo, mulher, como o seu papel é importante complementar? Como o seu papel no sentido de essência é complementar? Maridos, se você não entender isso, se você jogar a casa nas mãos da mulher, você vai acabar com ela, com a sua mulher e com a sua casa. Por isso que você vê histórias de famílias sendo completamente destruídas. Porque o homem se omite e a mulher ela não foi feita para liderar. Não faz parte da essência dela assumir as responsabilidades da casa. Às vezes ela tem que fazer isso. Ou porque ela ficou viúva, ou porque algum motivo o marido foi embora. Ela, ela tem que fazer isso. Ela faz na raça isso, graças a Deus, pela luta dessas mulheres valentes que levam a casa nas costas, mas se o marido está ali, é responsabilidade do marido, é o marido quem tem que cuidar do lar, responsável, é claro que a mulher está ali, participando, organizando, mas não se omitam homens, não faça como Adão fez, Adão deixou a mulher comer, pegou e comeu, às vezes o homem vai lá, a mulher está fazendo tudo errado, e o homem pega e come, Sabe quem fez isso também na Bíblia? E usa o mesmo termo? Pegou, tomou e lhe deu. Sabe quem fez isso? Abraão. O mesmo terminologia bíblica. Ele pegou Agar, tomou... Não, Abraão não. Sara. Ela pegou Agar, tomou e deu a Abraão. E Abraão aceitou ter filhos com Agar. É a mesma terminologia de Gênesis. Eva foi lá, tomou o fruto... Comeu e deu a Adão E Sara faz a mesma coisa Ela vai lá, assume a responsabilidade da casa Eu vou dar um jeito, né? Esse Deus que não dá filho para nós Pegou a, a, a serva, que era Agar Tomou, mesma expressão, expressão bíblica E deu ao marido E o marido foi lá e fez o que ela mandou fazer De quem é a culpa? Do marido Entende? Mulheres Dê um chacoalhão no seu marido Fala para ele assumir a responsabilidade da sua casa. Homens, assumam. Assumam a responsabilidade de cuidar da sua casa, de proteger o seu lar, de abençoar a sua casa. O texto bíblico nos mostra uma submissão no sentido de que a mulher está debaixo da autoridade do marido, em casa, no trabalho Em todo lugar Na igreja O homem está responsável Pela sua casa Pelo seu lar Por último, quero terminar Com algumas Dicas práticas Em provérbios Terminar com provérbios Provérbios capítulo 31 Vamos lá comigo e a gente vai terminar Provérbios capítulo 31 A Mulher Virtuosa Antes de ler eu quero fazer algumas considerações A primeira delas Texto de provérbios Exalta a qualidade sobre a feminilidade bíblica em ação Feminilidade bíblica em ação Agora, presta atenção nisso aqui Devemos entender provérbios como o texto mesmo se qualifica Como provérbio Como um provérbio de sabedoria o texto de provérbios que a gente vai estudar São conselhos bíblicos São textos de sabedoria Isso aqui tudo é uma mulher? Não é uma mulher Se você aplicar tudo isso Numa pessoa só, não sei o que vira isso Não dá para aplicar Por Porque não dá, é impossível Aqui é a sabedoria que ganha forma É a sabedoria De vários princípios Que se aplicam na vida da mulher Dependendo da fase que ela está Pode ser na fase de estudo, na fase de formação, na fase de trabalho, na fase de maternidade. Tem vários princípios aqui. Isso não é uma mulher. Isso aqui são princípios da feminilidade em ação. Vamos lá comigo e a gente vai terminar aplicando esse texto em algumas áreas. Mulher virtuosa. Quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma princípio, confiança mulher, o marido é o responsável seja transparente seja transparente fale o que você está sentindo o que você está pensando fale dos seus sonhos abra o seu coração você que está namorando já abra o seu coração para o seu namorado fale o que você espera Marido, nunca lhe faltará coisa alguma. Por quê? Porque o homem assumiu a responsabilidade de cuidar, de proteger. Doze, ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não mal, porque é complementares. Fazer bem é corrigir quando precisa corrigir, é dizer ao marido quando ele está indo para o caminho errado, é confrontá-lo com submissão, com amor. É dizer para ele, vamos junto. Isso é fazer o bem, é estar do lado. Busca lã e linho de boa vontade. Trabalha com as mãos. Olha aqui ela em outra esfera. A esfera do trabalho. Está envolvida com as coisas, as, as atividades desse, do mundo. É como os navios mercantes que de longe trazem o alimento. Olha só. Às vezes a gente acha que a mulher não ajuda na provisão, né? porque o homem é o provedor. Olha aqui o que a mulher faz. A mulher está no trabalho, está envolvida, está trazendo o sustento de longe. Isso aqui é importante. Entender que quando a mulher traz o sustento, não quer dizer que ela assumiu a responsabilidade do lar. Certo? Vou dar um exemplo da minha casa. Irmãos, eu fui, eu, eu fui seminarista e depois eu fui pastor aqui, pastor, eu fiquei num limbo, não era nada, na verdade, né? Não era pastor, não era nada. Fiquei uns quatro anos assim. Eu vivi com 500 reais, com 700 reais, irmãos. Como, quem é que vive com 500 reais, 700 reais? Ninguém vive. De onde vinha o sustento? Quem é que trabalhava? Quem é que pegava aqui o navio, o mercante, e longe ia trazer o alimento? Quem é que cuidava disso aqui? quem é que fazia isso? Né? se você conheceu, tinha um ateliê da Kate aqui, gentilmente a igreja me deu uma sala aqui a sala né, virou sala da Kate durante quatro anos, cinco anos, sei lá, seis anos tudo que ela tinha de trabalho ali quem é que era o provedor da casa financeiramente? Deus, era Deus agora como ele mandava o dinheiro às vezes era pela Kate às vezes era por mim, mas era Deus o provedor não é homem e a mulher que é o provedor. É Deus. Às vezes é o homem que traz, às vezes é a mulher que traz. Mas isso não quer dizer que eu me escondo debaixo da autoridade dela. Não, eu cuido da autoridade. Eu protejo o lar. Eu sou quem cuida. Certo? Avalia um campo. Olha o 16. Avalia um campo e compra. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Olha só, é uma investidora, empreendedora. Dedica-se com determinação e se esforça Percebe que seu ganho é bom E de noite a sua lâmpada não se apaga Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca É generosa com o pobre Sim, ajuda o necessitado Olha só que interessante Mulheres, vocês são fundamentais Porque vocês são sensíveis e percebem a necessidade, muitas vezes, que os homens não estão percebendo de pessoas. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois todos estão bem agasalhados. Olha só o princípio de cuidar da casa. Faz cobertas para si mesmo, seu vestido é de linho fino, de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar do julgamento, quando se assenta entre os anciões do povo. Ou seja, ela complementa o marido, ele é bem visto na cidade por causa da mulher, e a mulher é bem vista na cidade por causa do marido, testemunho dessa casa, faz vestido de linho e os vende, fornece cinta aos comerciantes, força e dignidade são seus vestidos, não se preocupa com o futuro, abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua, mulheres sábias, mulheres que falam Coisas sábias. A mulher fala mais que o homem. Né? Isso é um fato. Né? Isso não é uma piada. Né? Tem, tem alguns estudos que dizem que a mulher fala três mil palavras mais que o homem. Né? É verdade. Mas olha só. Fale com sabedoria, com benevolência. Edifique na sua fala. Né? Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Olha só. Princípio do lar que cuida bem da sua casa, administra bem o lar, é uma pessoa que se dedica, seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, o marido também a elogia dizendo, muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas, a beleza é enganosa e a forma azura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho elogiado em público. Terminando. Isso não é uma única mulher, tá bom? Se você achar que isso é uma única mulher, se querer dizer isso aqui, você fica louco. Porque aqui são dezenas de princípios em várias áreas. Na esfera do trabalho, na esfera da família, na esfera do casamento, na esfera do cuidado com os filhos. Em várias esferas tem princípios de sabedoria, onde a essência da mulher, a feminilidade da mulher, ela é expressa com o caráter de Deus, com a ação de Deus. Mulheres, vocês são bênção na igreja. Vocês são fundamentais na igreja. Vocês são importantíssimo, importantíssimas na caminhada da comunidade. Vocês fazem parte da comunidade Por isso que os homens Precisam assumir a responsabilidade Também na igreja Mas entender que Sem as mulheres Não anda o trabalho Porque sem as mulheres não anda o mundo O mundo foi criado por Deus Para que o mundo andasse Com homens e mulheres Trabalhando de forma complementares Para a glória dele A essência da mulher é imagem de Deus, auxiliadora do homem idônea ao homem, submissa e que emana virtudes para a glória de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, olhe ao Senhor, louve ao Senhor pela sua esposa. Jovens, ore por uma mulher virtuosa, quem a encontrará? Mulheres, clame ao Senhor para que dê entendimento na, na fase da vida que você está vivendo hoje. Seja no trabalho, na família, como ter sabedoria de abrir mão, muitas vezes, de alguma coisa que está em, tá emperrando. Às vezes, precisa deixar com que o marido também assuma a responsabilidade. Você que é mulher viúva, divorciada, está só, ore ao Senhor, para que Ele seja o seu auxiliador, como Ele é o de Israel. Entregue a sua vida, a sua, a, a, a sua emoção, o seu sentimento no coração, de, no coração para Deus, entregue ao Senhor, ora a Ele.